0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business-Expertin und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen, liebe Community, zu einer neuen Folge meines Podcasts und Expertentalks. Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Das Erfolg-Magazin beschreibt ihn als Innovations- und Zukunftsexperten. Mit seiner langjährigen Branchenerfahrung und technologischen Know-how ist er der Experte für den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft. Er sagt, in den letzten zehn Jahren ging es darum, wie die Technologie das Arbeiten der Menschen verändert und in den nächsten zehn Jahren geht es darum, wie die Technologie die Geschäftsmodelle, das Business an sich verändert. Ich freue mich, dass er da ist. Matthias Divo, Experte für digitale Transformation, heute bei mir im Podcast. Und ich freue mich natürlich extrem, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Matthias, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Markus, vielen Dank, mir geht's gut. Und danke für die Einladung heute in einen Podcast.
0: Ja. Ganz meinerseits, ich schätze dich ja unheimlich als Experten, gerade das Thema digitale Transformation. Ich sage, das ragt ja auch immer so in mein Arbeitsgebiet, Prozesse, Strukturen optimieren, Führungskräfte-Coaching, da ragt das ja auch immer wieder rein, weil meine Kunden ja auch von dem Thema immer wieder betroffen sind und dann nicht genau wissen, wie sollen sie da vorgehen. Und da ist ja eine super, ich sage ja Nahtstelle, keine Schnittstelle. Und daher umso mehr freut es mich, heute in deinem Expertenfeld noch tiefer Einblick zu bekommen, indem du ja, beschreib da einfach mal deine Expertise, die Community interessiert sich sicherlich auch mhm. dafür, was so dein, dein Schwerpunkt ist, vor was du auch angetreten bist.
1: Ja, ähm, ja vielen Dank für die Einleitung, war sehr so spannend, Markus. Meine Expertise, gute Frage. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es mir so ausgesucht, bestimmt nicht. Nein, das hat sich entwickelt, ja, so über die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Äh, wie du ja weißt, komme ich aus der Technologie raus an sich, habe viele Branchenmöglichkeiten kennengelernt auch in der IT natürlich und Geschäftsprozesse und, und, und. Und irgendwann mal kam das Thema mit dem Jahr 2000 Wechsel, oder Wechsel zustande. Was kommt denn auf uns zu die nächsten Jahre? Und ähm, da ich ein Wissensbegehrlicher Mensch bin und äh, Informationen verschlinge wie andere, sonst was,
2: mhm. habe ich mich da mhm.
1: weitergebildet. Und über die Zeit hinweg ist es eigentlich so entstanden, digitale Expertise von meiner Seite aus, um Unternehmen und zu, zu helfen die Zukunft zu gestalten, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Mhm.
1: Und daraus ist äh, nicht nur ein Geschäftsmodell geworden, sondern das mache ich ja noch hauptberuflich, bin auch noch Angestellte im Prinzip, berate Kunden, auch DAX-Konzerne unter anderem und Mittelständler. Und mhm. ähm, ja, der, Digi der digitale Wandel schreitet sehr schnell voran. Ja. Und ähm, Deutschland an sich, glaube ich, wie wir heute dastehen, wir hört es auch in den Medien, wir sind hinterher und, und, und. Ja, das mag sein, aber... Wir machen große Fortschritte, glaube ich, an sich an der Stelle. Mhm. Mhm. Und ähm, die, der Markt schreit förmlich nach Expertisen dieser Art, Digital-Expertisen an sich. Ich glaube, in der IT-Branche gibt es viel zu wenige Menschen, die das können oder auch wollen. Ja, es mhm. ist eine komplexe Sache an der Stelle. Und dem habe ich verschrieben vor ein paar Jahren schon und äh, versuche das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen meiner Kunden zu näher zu bringen, als im Sinne, als äh, mein Fachwissen weiterzugeben, mhm. Wissenstransfer zu machen an der Stelle durch Blogbeiträge, durch äh, Keynote-Speaking an sich, aber auch durch Bücher. Ja? Und das ja, ist so mein ja. Ziel die nächsten Jahre.
0: Mhm, mhm. Ja, interessant. Du sagst ja, in den letzten zehn Jahren ging es darum, wie die Technologie insbesondere das Arbeiten der Menschen verändert. Kannst du da ein bisschen genauer Einblicke geben? Ging es da um, hauptsächlich um Software oder was waren mhm. da so die Themen in den letzten zehn Jahren?
1: In den letzten zehn Jahren haben wir natürlich geguckt, die Produktivität der Mitarbeiter zu gestalten. Das heißt, Jobs zu schaffen, dass Mitarbeiter Geld verdienen können, einen gewissen Lebensstandard zu erfüllen können und, und, und. Ja.
2: Mhm.
1: Mhm. Die Digitalisierung, die Pandemie zeigt jetzt aber aktuell natürlich, wenn wir jetzt nicht digitalisiert wären, zum gewissen Grad, hätten wir, kein Homeoffice machen können, keine Applikationen ordentlich nutzen wie Zoom, Teams, ja, Skype ja, und so weiter ja. und so fort. Das spielt deutlich mit rein.
2: Mhm. Was aber die
1: nächsten zehn Jahre interessanter ist an sich, durch die digitale Transformation ist, dass sich Berufe verändern, Jobs verändern, die nächsten zehn Jahre.
0: Ja. Und ich kenne ja. jetzt
1: praktisch keine, kein einziger Job, der sich nicht verändert. Selbst Handwerker, so als kleines Beispiel von meiner Seite. Ich hatte vor kurzem einen Heizungsbauer bei mir in, im, im Haus, der hat mhm. äh, was in der Heizung was machen müssen. Ja. Und ich war erstaunt gewesen, plötzlich zog er sein Tablet. Ja? Ja, der Auftrag ja. auf dem Tablet drauf, kein Papier mehr an sich. Der schließt den Auftrag ab, ich unterschreibe auf dem Tablet an sich und sage, hey Mensch, das wäre noch cool, jetzt. ich brauche noch ein Angebot für dieses, jenes an sich, ich habe noch was da, Reparatur gehabt. Ja? Mhm. 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 Sobald er die Tür zugemacht hat vom Haus, habe ich schon eine E-Mail gehabt in meiner Rechnung dahinter, ja. Und ein neues Angebot für eine neue Reparatur, weil mein Heizungs- so ein mhm. Kleines, kleines mhm. Ding war da kaputt mhm. gewesen. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist ein kleines Beispiel, wo ich sage, selbst Heizungsbauer, Handwerker können ja. digitalisieren. Das geht eigentlich ganz einfach und schnell mittlerweile. Ja? Ja. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt mal an unsere Kinder denke, die nächsten 10, 15 Jahre werden unsere Kinder Jobs ausführen, ähm, die es heute noch gar nicht gibt. Es mhm. können, mhm. können Datenanalysten sein, könnten Datenforensiker sein und, und, und. Und ich glaube, mhm, ähm, es, es werden Jobs sein, die äh, bestimmt wegfallen werden, mit ja, Sicherheit. Ja. Und es werden Jobs auf uns zukommen oder kreiert werden, die es heute noch gar nicht gibt. Mhm, und somit glaube ich, mhm. dass jeder Einzelne von uns ähm, in dieser Arbeitswelt sich Fähigkeiten aneignen muss, also digitale Fähigkeiten, weil Computer sind, glaube ich, in jedem Job mittlerweile notwendig.
2: Ja, und ich glaube, die, ja, ja, die ja.
1: das nicht machen, werden vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sich in dieser Welt zurechtzufinden.
2: Mhm, mh, mh. Und
1: das glaube ich, die nächsten zehn Jahre wird eines der Herausforderungen sein für die Menschen oder die, die die die, die Arbeit haben und Arbeit suchen, ja. digitale Skills zu haben. Mhm,
0: mh. Ja, also wir oder insbesondere auch ich, also der als Berater und Führungskräfte-Coach unterwegs ist und ich sage jetzt mal noch vor 18 Monaten, mehr oder minder in der, ja, in der physischen Präsenz, mhm. Kundenarbeit sich befunden hat, es darf, muss ja auch umsatteln mehr Richtung Online-Produkte. Viele Dinge kann man auch online anbieten, ohne Präsenz zu haben. Also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die ja neue Geschäftsmodelle ja auch ermöglichen. Das ist schon richtig. Ich denke, es wird, du hast ja auch gesagt, ähm, oder ich frage dich einfach, gibt es vielleicht auch noch so ein paar... Blockaden, Widerstände, sich dem zu öffnen aus unterschiedlichen Gründen, stellst du da mhm. bei deinen Kunden etwas fest, in den Unternehmen auch?
1: Ja, definitiv. Ähm, ist aber, glaube ich, typisch deutsch vielleicht auch an der Stelle. Okay. Ja. ja, ja, Eher äh, zurückhaltend, erstmal mal abwarten, was passiert und so weiter. Und da möchte ich auch ganz genau den, den, den Mittelstand ansprechen, vielleicht sogar mhm. Kleinkunden ansprechen. Die Großen, die machen schon vor, mit Cloud-Computing zum Beispiel, ob es eine okay. Azure-Cloud ist oder eine Google-Cloud oder eine AWS-Cloud ist zum Beispiel. Und da ja, gibt es noch ja. Vorbehalte von kleineren oder mittelständischen Unternehmen zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, berechtigterweise, mhm. muss man zuerst mal sagen, ja, weil äh, wir wissen alle, dass Daten transferiert werden ähm, über die Landesgrenzen hinweg. Was passiert ja, mit den ja. Daten an sich? Mhm. Da geht es um personenbezogene Daten, aber auch um Unternehmensdaten, das heißt, was ist meine Cash im Unternehmen? Thema, wie heißt es so schön? Jetzt muss ich schön überlegen, wie du es im Fachjargon heißt. Fällt mir gerade nicht an, auf der Kommentare noch dazu. Auf jeden Fall, was sind die wichtigsten Datenunternehmen? und da stellt sich der Mittelstand, ich will nicht sagen, quer, aber die warten einfach mal ab. Der Punkt ist nur der, wir stecken mitten in der Transformation, in einem digitalen Wandel. Und ja, umso ja. länger man wartet, umso schwieriger wird das, mhm. und, und umso länger braucht man, umso mehr kostet es mehr oder, mehr oder weniger, ja. seine, seine Prozesse, seine Transformation überhaupt anzufangen.
2: Mhm.
1: Da ähm, merke ich eigentlich, wie gesagt, beim Mittelstand, beim Kleinunternehmen, dass noch Vorbehalte da sind. Aber wenn man, ich sag mal, die vernünftig berät und ähm, auf eine, ich will nicht sagen, auf eine Bit-Ebene reingeht, aber speziell die Geschäftsführer, weil die haften im Endeffekt auch für die Daten die ja, Geschäftsdaten, ja, ja. wenn die verloren gehen sollten oder was auch immer, mhm. ja, dann hat man eine ganz gute Diskussionsgrundlage, man kann sie überzeugen, es muss nicht alles in die Cloud, in, in die, in die Cloud gehen oder woanders hin gehen, es ja. kann ja auch vieles im Unternehmen bleiben, also einen Hybridansatz zu fahren. Lösung. Mhm. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Wege hier, da passiert sehr viel, äh, auch ja. von der Bundesregierung muss man sagen, ähm, ja, mir hört immer in den Medien sehr schlechte Resonanz zu dem Thema. Mhm, Aber da passiert sehr viel auch in Baden-Württemberg zum Beispiel. Da haben wir einige Zentren, die sich darum kümmern und viele, viele kluge okay. Köpfe, die das vorantreiben und hier auch
0: Beratung anbieten. Mhm, genau. Ja, wobei trotz all dem, ich, ich halte jetzt mal ein bisschen dagegen in Anführungszeichen. Ne? Ich kenne das ja aus meiner Arbeit, dieses, dieses mhm. Bewahren von Bekannten. Ne? Das, mhm. das ist ja in meiner Arbeit bei dem Führungskräftecoaching ganz weit verbreitet, ob das mhm. eigene Routinen, Haltungen sind. Ich glaube schon auch, dass wir oder viele auch meiner Kunden noch nicht so die affinen, begeisterten digitalen Transformierer sind. Also weil natürlich gerade Verführungskräfte und ich weiß nicht, ob es du auch feststellst, ist ja so ein, ein auch ein unsicheres Feld, wo die die diese Sicherheit und diese ja ähm, diese Selbstständigkeit noch nicht mehr gegeben ist, wo sie eher in die Abhängigkeit gelangen. Stellst du ja, das auch fest, ja, als, ja, ein, ja. als eine Blockade bei solchen Projekten, auch mhm. bei dir, um das wirklich richtig mhm. zu machen und nicht nur so ein bisschen? Und ähm, ja, wie sieht es da aus?
1: Also, ich glaube, da geht es auch eher um Veränderung.
0: Mhm, mit uns ja. allgemein
1: schwer mit Veränderungen, glaube mhm, ich. Ja. Hat ja alles gut funktioniert, mehr oder weniger. Die Prozesse laufen, mein Job geht eigentlich, ja. Man mhm. sieht aber nicht, was in den nächsten zwei, drei, fünf Jahre kommt. Und das mhm. ist, da, glaube ich, der Knackpunkt.
2: Mhm. Ich
1: glaube, ähm, auch Führungskräfte, wie du es ansprichst, an sich Veränderung ist ein wesentlicher Teil der Transformation. Man mhm. muss bereit sein dafür. Man mhm. muss die Menschen die Angst nehmen. Und es fängt, glaube ich, an der Spitze an. Von der Geschäftsführung, ja. CEOs, was einmal Vorstände an sich, wenn die dahinter stehen und sagen, ja, wir müssen, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben, auch neue Geschäftsmodelle vielleicht sogar kreieren. Ja? Mhm mit mhm. richtigen ja. Argumenten, Worte reingeht und die, 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 die Mitarbeiter, die Mannschaft mitnimmt auf die Reise, dann glaube ich, mhm. hat man die 50 Prozent mal schon mal gewonnen an sich.
0: Ja. 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 Ja.
1: Und was ja. Ja. man auch nicht machen darf, und da schrecken auch viele davon ab, man sieht immer das ganz Große zuerst mal, die große Veränderung. Ja. Mhm. Dann muss man manchmal klein anfangen, mit kleinen Steps, wie man so schön ja. sagt, ja, das mhm. Und die Erfolge zuerst mal sehen, wenn man klein anfängt und dann sich hocharbeitet hoch ja. und zum nächsten größten Ziel arbeitet. Aber es ja. ja. also ist richtig, es gibt zurück, also Vorbehalte und es glaube ich, liegt da an, der, an der Veränderung an sich grundsätzlich.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Dass man da ähm, eher Vorbehalte hat dagegen.
0: Würdest du auch sagen, mein Claim ist ja Grenzen überschreiten. Mhm. Wenn wir in dem, in dem Sprachgebrauch bleiben, glaubst du auch, oder wie ist deine Erfahrung, ist das mit eins der größten? der größten Herausforderung bei dem Thema digitale Transformation, ja. diesen, diesen Veränderungs Veränderungsangst, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, oder wie ist deine Erfahrung mhm. dazu?
1: Ja, definitiv. Es ist, ja, ist ja, glaube ich, für manche Unternehmen eine große Grenze. Mhm. ja Wenn man alles jetzt im Unternehmen hat, an Daten an sich, ich habe ähm, einige Kunden, die noch ähm, Infrastruktur haben, die 20 oder 25 Jahre alt ist, da da möchte er gar keine Hand anlegen, weil er ganz genau weiß, wenn er die Hand anlegt, ähm, das Ding könnte futsch gehen und da sind seine, ja. ich sag jetzt mal, seine Geschäftsdaten letzten 20 Jahre drauf. Aber es bringt okay. nichts. Äh, mhm. Man muss es irgendwann mal angehen, ja, ähm, ja. obwohl es ein hohes Risiko manchmal ist. Ja? Aber diese Grenze zu überschreiten, das tun sich, ich sage jetzt mal, insofern viele schwer, weil Technologie oder Digitalisierung, ähm, man glaubt, das ist sehr komplex zuerst mal. Ist es nicht, mhm. ja? Technologie ist nur ein Step der, der digitalen Transformation. Es gehört ja. an mir viel mehr dazu. Es gehört Führung dazu, es gehört Kultur dazu, es können ja. Prozesse dazu, aber Tools dazu natürlich. Ja? Ja, ja, ja. Und je nachdem, in welchem Kontext ich das präsentieren kann oder auch rüberbringen kann, kann ich schon die Führungskräfte auch mitnehmen auf die Reise. Aber mhm. es, ist, es bedeutet viel, viel Überzeugungsarbeit, glaube ich. Ja? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Und Grenzen überschreiten, ja, weil es auch, glaube ich, ähm, Vielleicht auch durch die Medien so ein bisschen so als, als Hype propagiert wird. Cloud die ist nichts Neues zum Beispiel. Cloud gibt es auch schon seit über 30 Jahren.
2: Ja, äh, ja. Es hat
1: jetzt nur ein anderes Passwort bekommen. Ja. Mhm, das ist die große unbekannte Wolke irgendwo im Internet. Da sind meine Daten drinnen. Aber ja, ja. es gibt auch viele deutsche oder europäische Anbieter, wo die Daten äh, deutlich sehr auch sicherer sind wie mhm, übersehen.
0: Wenn ich also bleiben bei dem Thema, du hast jetzt ja schon ganz viele schon eigentlich eigene Kompetenzfelder angesprochen, wenn das Thema, ja, also Menschen erstmal überzeugen, dass Veränderung gar nicht so schrecklich ist, ist ja schon eigenes Kompetenzfeld etc. pp. <lacht> wenn ich dich jetzt frage, es gibt ja wahrscheinlich auch in deinem Umfeld ganz viele Marktbegleiter, die im Bereich digitale Transformation unterwegs sind. Was würdest du sagen oder was sagen deine Kunden von dir, was was machst du anders? Oder was machst du vielleicht mehr als ein Reiner, der nur digitale Transformation berät? <lacht>
1: Also ich glaube, ich habe vielleicht den, den einen kleinen Vorteil, ähm, dass ich zwar aus der Technologiesparte komme, aber über, ich sage mal, meinen Lebensweg doch sehr viel kennenlernen durfte. Angefangen äh, von Branchen, äh, über ähm, Vertrieb zum Beispiel, über Serviceinhalte, ähm, über das ähm, Thema Recruiting zum Beispiel, Talentakquisition. Also ich durfte die letzten 20, 25 Jahre in viele Geschäftsfelder reinschauen und durfte schon viele, ich sag mal, Rollenfunktionen begleiten. Insofern habe ich so, ich würde sagen, so mal Gesamtblick über alles. Ja? ja, Manchmal nicht ganz tief rein, brauche ich auch gar nicht an der Stelle. Mhm. Und mhm. hier ist schon mein Ansatz, wenn ich bei Kunden rausgehe, dieses Ganzheitliche. Ich betrachte mhm. nicht nur das Thema digitaler Prozess oder Digitalisierung an sich, sondern das Ganzheitliche. Und das ist, glaube ich, auch so mein Mehrwert, den ich mitgeben kann. Das ist das eine und das zweite ist, und oh, dann fällt den mal, dass äh, immer mehr Kunden bei uns zuhören. Yeah. Wo hat denn der Kunde seine Probleme? Wo klemmt es denn wirklich an sich? Man kann viel an die Wand malen, viele PowerPoints machen und viele Konzepte ausarbeiten. Aber zuerst so mal zu verstehen, wo klemmt es denn? Und das heißt zuhören. Lass mal den Kunden mal mm -hmm. sprechen.
2: Mm -hmm, äh,
1: ob es mm -hmm. jetzt wirklich die Technologie ist, ob es die Mitarbeiter sind, ob es die Fachabteilungen sind, die vielleicht nicht klarkommen miteinander, kann ja alles passieren. Wenn man mhm. das mal auf ein Blatt Papier bringt und sagt, hey, das sind die Pain Points, da müssen wir zuerst mal ran, ja. dann hat das, glaube ich, kann man die richtige Stellhebel dann mhm. drehen. Ja,
0: ja es ist interessant, was du sagst. Ich habe vor kurzem einen Experten für Verkauf und Vertrieb dabei, da mhm. gehabt, den Herrn Kim Kolb, und der sagte zu mir, mhm. für ihn ist auch das Wichtigste, eine Bedarfsanalyse erstmal zu machen. Also Definitive. das geht ja bei dir in die ähnliche Richtung, erstmal genau. zu verstehen. Was wird denn eigentlich wirklich jetzt benötigt, um die ersten Schritte auch gehen zu können? Ja, ja.
1: Also, wir fangen normalerweise bei uns an mit dem Reifegrad. Also, mhm. wo steht es mhm. um denn heute im Vergleich zu anderen? Ja, ja. Das ähm, dauert ein paar Tage, aber ein paar Wochen an sich. Und okay. ähm, mhm. auf Basis des Reifegrades kann man dann vereinbaren, und einen Plan machen: hey, pass auf, was diese Komplexität, diesen Stand der Technologie, diese Mitarbeiter, diese digitalen Skills an sich, ähm, eine digitale Transformation ist kein Sprint, ist ein Marathon. Ja. Ja. Und je nach Größe, Komplexität des Unternehmens, dauert es mal früher und mal länger. Ja. Und da muss man sich mhm. darauf einstellen. Das ist im mhm. Vertrieb, glaube ich, ähm, auch nicht einfach, aber einfacher wie vielleicht in anderen Bereichen, zum Beispiel wie kaufmännische Abteilungen oder, oder Service an sich allgemein. Ähm, und das sind so diese Aspekte, die man, glaube ich, ähm, sich anschauen muss beim Reifegrad wo steht das Unternehmen heute, mm -hmm. wo stehen die Mitarbeiter mm -hmm. heute und auf Basis dessen dann äh, mit dem Unternehmen den Plan entwickelt.
0: Ja, ja, ja. ja. Wenn du Reifegrad sagst, gibt es vielleicht auch eine Geschichte, die du unserer Community erzählen kannst, wo du von einem gewissen Reifegrad durch deine Unterstützung eine ganz tolle Entwicklung feststellen und mit unterstützen konntest. Gibt es da irgendwie so eine Story, die du gerade so parat hast?
1: Mm, ja, es gibt eine Story. Ähm, mm. Und zwar ging es da klassisch um ähm, eine tool als Teilprojekt in einem Unternehmen an sich. Ja. Äh, dann ging es um, um, um Recruiting, mhm. ähm, das heißt, einen äh, Prozess zu optimieren, zu automatisieren, mit vielen vielen Führungskräften an sich, mit ähm, Frontend zu gestalten, wie schnell, äh, wie, wie, also die Hürden niedrig zu halten, dass mit sich Bewerber schneller anmelden können beziehungsweise bewerben ja. können an der mhm. Stelle und um den Prozess zu gestalten. Ähm, der im Endeffekt ähm, ja durch ein Pool abgedeckt wird. Okay. Und nachweislich mhm. kann man da zum Beispiel sagen, dass wir eine höhere Quote an Bewerbungen erzielt haben durch diesen Prozess um 30 Prozent, einfach durch die Hürden, die, die gesetzt worden sind. Das heißt, mhm. man kann sich zum Beispiel bewerben mit einem Blick über Xing und LinkedIn als Beispiel. Ja. Okay. Ähm, werden die Daten importiert, automatisiert natürlich alles datenschutzkonform. Ja. ganz mhm. Klar. Und ähm, sozusagen äh, das papierlose Büro abgeschafft. Es gibt keine Bewerbungen okay. mehr auf dem Tisch, sondern mhm. ähm, äh, die Applikation ist auf dem Smartphone, auf dem PC, auf dem Laptop abrufbar
2: mhm. und
1: jeder Mensch in diesem Prozess hat die aktuellsten Daten, die er gerade braucht, zur Verfügung. Mhm. Und nur die, mhm. die er gerade braucht. Mhm.
2: Mhm.
1: Das war so ein Highlight, das geht auch um ja. Kosteneinsparung, keine Frage, weil so ein guter Prozess, der, also neuen Bewerber, neue Mitarbeiter, kostet viel Geld, den zu rekrutieren. Ja. Ja. Und da konnten wir schon einiges an, an, an Sparmaßnahmen ähm, oder Einsparungen bewerkstelligen. Das ist so ein, so ein ja. kleines Highlight da an der Stelle. Ja. Also ein kleiner Prozess 30,
0: jetzt. Sorry, du sagst 30% Prozent mehr Bewerbungen, habe ich das mhm. richtig verstanden? Mhm. Ja. Das ist ja schon, schon ein Wort. Ne? Also, ja. Und wenn man sich dann noch überlegt, was vielleicht eine Abstrahlwirkung am, im Sinne von das Unternehmen setzt neue Technologie im Recruiting ein, das wirkt ja auf den Bewerbermarkt, ist ja nochmal so ein ja, so ein Buy Winning Point, sage ich jetzt mal. Also, wenn das dann so schnell in Anführungszeichen geht, ist das echt eine, eine tolle Sache. Und das ist ja zum Beispiel auch, wie du sagst, eigentlich ein ganz guter, niederschwelliger Eintrittsschritt, genau. ähm, um mal genau. in das Thema Digitalisierung ähm, reinzukommen und, und ja, Erfahrung zu sammeln.
1: Projektlaufzeit circa fünf Monate und wir haben im laufenden Betrieb das implementiert, diesen Prozess, mhm. also keine. Mhm. Produktivitätsverluste gehabt, sozusagen.
0: Yes,
1: ja. ähm, was natürlich zum Beispiel auch der, der Ansatz war hier, ähm, eine neue Zielgruppe zu erschließen, Generation Z zum Beispiel.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ähm, die jungen Menschen, wobei wir sind jetzt auch nicht so alt, aber die jüngeren unter uns, die ist die Smartphone-Generation, sind wir nicht da, ne? Ja? Nein. Okay. <lacht> ähm, die Smartphone-Generation, die, ähm, die machen alles mit dem Smartphone. Die gehen einkaufen, also gehen shoppen an sich, die nutzen Instagram, andere Tools auch. Ja, die bewerben ja. sich auch mit dem Smartphone. Das heißt, mhm. auch beim Smartphone die Hütte so niedrig zu setzen, dass sie im Prinzip mit einem Klick sich bewerben können. Das mhm. war so ihre Anforderungen gewesen an sich, Und. Ja, an das Tool. Und das ähm, haben wir ganz toll umgesetzt. Ja? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die Effekte, oder die Effekte sind, sind eingetreten, ja.
0: Ja, das binnen fünf Monaten, das ist ja echt auch eine tolle Laufzeit. Also das genau. ist ja echt Wobei klar. wir nicht immer
1: ongoing an dem Projekt dran waren, also ähm, tagesweise zum Beispiel, ähm, aber fünf Monate ist, ist okay für so
0: ein Projekt, ja. Mhm, mh. Meine andere Frage, wir alle tragen ja sowas in uns, wenn wir so, vor allem gerade auch die Selbstständigen, wenn sie so ihr, ihren Sinn in die Welt bringen wollen. Und da die Frage an dich, was ist so dein, ja größerer Sinn oder die größere Leidenschaft oder was woll willst du denn so mit deinem Wirken in die Welt bringen, was willst du hinterlassen? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also ich glaube, was ich hinterlassen möchte, ähm, mein Wissen vielleicht, auch mhm. Wissen weiterzugeben. Ja. Mhm. Ähm, das Thema digitale Skills, die das wird mehr und mehr auf uns zukommen und mhm. durch meine Expertise, die ich jetzt ähm, über die letzten 25 Jahre wiederarbeitet erarbeitet habe oder entwickelt ja. habe an sich, gibt es viel an Informationen, an, an, an Möglichkeiten, glaube ich, mhm. auch, die ich weitergeben kann. Mhm. Und Das ist ähm, eines der Ziele, die ich erreichen möchte, ja? mein mhm. Wissen äh, weiterzugeben. Mhm.
0: Mhm. Dazu schreibst du ja auch Bücher. Ne? Da können wir ja später noch mal kurz darauf eingehen, was da, was da ja. passiert, um im ja. Sinne dein Wissen weiterzugeben und zu teilen. Ja. Ne? Also das Thema Teilhabe scheint wichtig auch für dich zu sein. Ja, interessant. Ähm, was hat denn der Matthias Divo so in der Zukunft vor? So, was ist so dein nächstes ja, größeres, kleineres Ziel, auf das du gerade hinarbeitest?
1: Also ich glaube, ähm, du hast ganz kurz schon angesprochen, eines der nächsten Ziele ist tatsächlich, das nächste Buch rauszubringen.
0: Aha, okay.
1: Ähm, und wie man es ja fast kaum glauben mag, das Thema Digitalisierung. <lacht> mhm, mh,
2: mh. Ähm,
1: weil ich glaube, nach wie vor ähm, gibt es viel Unwissen draußen. Ja. Es gibt ähm, hohe Hürden, weil man glaubt, mhm. ähm, das ist so ein so ein, so ein schwarzer Teich, so einen großen, der undurchschaubar ja. und ist an sich. Ja, so schlimm ist es gar nicht. Ja. Und ich möchte einfach ähm, einen Teil meines Wissens in einem Buch niederschreiben, das äh, für Menschen, für Führungskräfte auf einem Niveau ist, wo es leicht verständlich ist an sich, mhm. ähm, wo auch Anfänger damit umgehen können, auch ähm, Menschen, die jetzt sagen, ich interessiere mich jetzt mal, ich möchte mich einlesen an sich, wie, mhm. wie funktioniert sowas an sich. Aber auch für Menschen, die vor einer Entscheidung stehen, ich muss jetzt was tun, ja, ähm, ja. sich einzulesen, wenn ich äh, auch auf Dienstleistungssuche gehe oder so selber mache oder Mitarbeiter einstelle, die Buzzwords zu kennen, ja, was, mhm. was ist dann so geläufig, Cloud, Big Data, Künstliche Intelligenz mhm. in der Richtung. Ja, ja, äh, also ja. nicht Komplexes zu schreiben, sondern ja einfacher zu schreiben und mhm. als Stadt mitzugeben: hey, wenn du das vorhast, für dich selber dich äh, zu entwickeln, mal zu lesen oder. Du hast ein Unternehmen idealerweise und möchtest was tun, dann äh, könnte das Buch äh, der Anfang sein. Ja.
0: ja super. Das ist so eines der,
1: der Projekte, die ich äh, ja den nächsten, ich hoffe doch zwei Monate äh, auf, ähm, also dass der Schwung aufkommt und dass äh, das äh, erfolgreich wird und so als Ziel so Anfang Oktober das Ding in den Händen zu halten.
0: Ja, 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 ja. da können wir ja dann auch noch in den Show Notes ein paar Informationen den Hörern und Zuschauern, wir veröffentlichen ja auch auf YouTube, damit auf jeden Fall die Infos auch verfügbar sind. Jetzt weiß ich aber auch, irgendjemand hat es mir geflüstert, dass du ja auch auf die Bühnen dieser Welt möchtest. Du bist da schon, aber du möchtest dann noch mehr mehr machen. Äh, mhm. Bin ich da richtig in der Annahme? Äh, da bist du vollkommen richtig in der Annahme. Ähm, siehe da, woher ja das wohl kommt.
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Es ist so, äh, eines meiner Leidenschaften ist, ist Sprechen oder Reden auf der Bühne. Ähm, das mache ich auch schon seit mehreren Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwar eher jetzt im, 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 im kleineren Bereich, aber im Unternehmensbereich an sich. Und ähm, da möchte ich auch mehr sichtbarer werden auf die größeren mhm. Bühnen und Umständen, mhm. wenn es geht. Und da ist ähnlich die, die gleiche Botschaft. Ja. Das, was ich im Buch mache, möchte ich auf die Bühne bringen. Ja, ähm, ja. Informationen, ähm, Inspiration äh, mitgeben, um Menschen ähm, ja, in die Handlung zu bringen auch und äh, mhm.
2: Mhm.
1: ihre persönliche Grenze auch vielleicht zu beschreiten. Äh, wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Podcast heute, Grenzen zu beschreiten. Und ähm, viele tun sich einfach äh, manchmal schwer mit äh, Veränderungen, wie wir vorher schon gesagt haben, und ich glaube, Inspiration ist der erste Schritt in die Veränderung, um was zu tun. Und deswegen finde ich spannend, also die Bühne oder Bühnen allgemein eine spannende Sache. Mhm. Und da wirst du mich, hoffe ich, doch die nächsten Wochen und Monate mehr sehen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir uns vielleicht auf größeren Veranstaltungen wie Wissensforum auch mal auch sehen und uns einfach das Mikro in die Hand geben. Also Das wäre wär auch das mal schön. Wär,
1: das wäre <lacht> total toll, würde mich echt freuen. Ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Also es sind genau solche Events, glaube ich, um auch das richtige Publikum zu erreichen. Und da mhm. gibt es ja Tausende, aber Tausende, glaube ich, in mhm. im Dachbereich an, an Events und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein ich sag mal wenn Sie sagen, Medium, wo mhm. ich das Wissen äh, auch weitergeben möchte.
0: Ja, 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 und ich denke, das Thema ist halt auch so, wie man es so schön sagt, ein Herdplattenthema. Das ist so heiß, weil es jeden irgendwie auch betrifft, ob er will oder nicht. Und er muss sich da in der Richtung weiterentwickeln. Und ja. da ist noch ein Thema, was wir, oder was ich noch nicht gefragt habe, ich muss noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen, wenn wir da gerade sind zehn Jahre nach vorne geschaut. Passt mhm. ja vielleicht doch auch zum Thema Zielsetzung. Du sagtest, mhm. die Technologie wird mehr darum gehen, wie sich die Geschäftsmodelle mhm. entwickeln. Kannst du da noch ein, zwei Insights geben? Was bedeutet das genau oder was kann das bedeuten?
1: Ja, ähm, als Beispiel vielleicht. Ähm, ich denke mal, jedes, jedes Unternehmen, ähm, unabhängig, welche Branche das ist, ähm, hat physische Produkte jetzt verkauft im Prinzip, hat Produkte wie auch vielleicht digitale, also Schulungen zum Beispiel, ja. ja. Aber ich glaube, jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, in Zukunft auch digitale Produkte anzubieten. Mhm. Ja. Ähm, ich habe es vorher kurz gesagt mit dem Handwerker, mehr oder mhm. weniger. Ein Handwerk, der kommt, repariert was, aber eigentlich hat er mir ein digitales Produkt mit angeboten. Was war das gewesen? Ein Wartungsvertrag für die Heizung.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Das kostet mich vielleicht 200 Euro im Jahr, für ja. mich eine gewisse Sicherheit. Ich bin beruhigt, wenn meine Heizung ausfällt. Da rufe ja. ich an, Notdienst, und der kommt einfach. Für ihn war es eine Dienstleistung, eine digitale Dienstleistung zuerst mhm. mal, mhm. anzubieten. Ist für ihn vielleicht zwei Minuten Überzeugungsarbeit. Und wenn ich für ja. ihn da habe, ja, also die Zielgruppe passt, er kommt zu mir, ich habe ein Problem, er spricht mich an, er sagt bestimmt, also von 100 sagen vielleicht 80 Ja. ja. Und 80 ja. mal 200 ist ein Geschäftsmodell, was etwa nur drauf kommt. Ähm, und solche Geschäftsmodelle, glaube ich, gibt es an was da draußen. Ob es mhm. Handwerker sind, ob es mhm. ähm, die verarbeitende Industrie ist, ob es Retail ist, ob es äh, Maschinenbau ist an sich, glaube ich, ja. 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 Äh, und wir denken, oder wir müssen, glaube ich, zukünftig in Services denken. Der mhm. Kunde erwartet ähm, das Ergebnis, mehr oder weniger. Mhm. Der will nicht wissen, wie es funktioniert. Der will auch nicht wissen, der Aufwand dahinter, der war das Ergebnis. Und das mhm. Wenn mhm. ein Kundes Ergebnis erwartet, sind es ideale Konstellationen, um auch digitale Produkte anzubieten. Ja, ja. Beispiel, wir haben, ein Cloud-Thema ist ein, ein klasse Beispiel im Moment. Ja. Mhm. Vor fünf oder zehn Jahren haben wir alle Server gekauft. Okay. Investitionen 15 5, 10, 20, 30.000 Euro für Mittelständler an sich. Ja. Heute brauchen wir keine Server mehr. Ja. Ich habe mhm. keine, kein Investitionsrisiko mehr an sich. Ich kaufe einen Cloud-Dienst aus der Cloud, der kostet mich, 50 Euro im Monat, es kommt das Weihnachtsgeschäft. Ich bin im Verkauf, tätig vielleicht online und verkaufe Produkte online und kann skalieren und sage, ich brauche jetzt für das Weihnachtsgeschäft ähm, 10 Server mehr.
2: Mhm.
1: In der alten Version hätte ich mit 10 Server anschaffen müssen, die brauche ich aber nur fürs Weihnachtsgeschäft, also totes Kapital mehr oder weniger. Ja, und Hier ja. kann ich skalieren. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Und das glaube ich, äh, lässt sich fast auch auf jede Branche transformieren, mehr oder ja, weniger. Ja, ja, die nächsten ja, zehn ja. Jahre glaube ich schon, dass es einige Branchen auch geben wird, die vielleicht nicht mehr da sein werden,
2: ja? mhm.
1: aber einige Branchen geben wird, ähm, die praktisch ähm, ja, sich umschauen müssen, neue mhm. Geschäftsmodelle zu kreieren, als Beispiel Banken.
2: Ja? Mhm. Mhm.
1: Wenn man nach San Francisco geht, findet man fast keine Bank mehr auf der Straße, nur noch alles okay. online.
2: Ja, 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 ja. Jetzt ja. haben
1: wir noch die Sparkasse, Volksbank, die Nähe ist noch mhm. da und 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 mhm. oder allgemein Finanzprodukte. Die wird, ja. die wird es auf jeden Fall verändern. Mhm. Ja. Und da gibt es ja. andere Branchen genau noch.
0: Ja, ja ich denke gerade da, wo auch sagen wir, so re reproduzierbare Standardprozesse auch abgewickelt werden, die alle über ein, genau. ja, eigentlich digitalisiert werden können und ja. wo eigentlich dieses Face to Face, diese persönliche Beratung nicht mehr gebraucht wird. Ne? Genau. Oder also
1: runde Tätigkeiten auf jeden Fall. Mhm. Handwerk jetzt, glaube ich, weniger Handwerk brauchen wir immer wieder. Also da, wo Menschen wirklich was äh, handwerklich tun müssen, wo Klar. Ja. es nicht reproduzierbar ja. ist, mehr oder weniger, ja. da eher weniger. Aber ja. es gibt viele, viele Berufe, Rechtsanwälte zum Beispiel, Steuerberater. Ja. 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 Das sind ähm, Berufe, die wird es auch noch geben in, in naher Zukunft. Mhm. Ja, aber mhm. die werden sich transformieren, die werden sich verändern.
0: Ja, ja. Ja, also interessant. Da darf man echt gespannt sein, was sich da noch, noch tut. Du sagtest ja, es werden neue Berufe entstehen. Wir sehen es ja heute schon, die ganzen Agenturen, die für SEO-Optimierung etc. Ja. IP beraten. Das gab es ja bis vor einigen Jahren. Es ist ein komplett neues Berufsbild entstanden. Und vieles mehr, was im Rahmen dieser Digitalisierung und der Daten, du sagtest ja auch Big Data, was da alles noch entstehen wird und an Bedürfnissen und Bedarfen entsteht, die wir heute noch gar nicht kennen. Ja, yeah. ja. Yeah. Super interessant, Matthias. Die Zeit rast wieder, das ist unglaublich. Es Wahnsinn. ist unheimlich toll, mit dir immer wieder sich unter, zu unterhalten und auszutauschen und einfach da mit dir so ein Deep Dive zu machen. Ich, ich lerne ja bei jedem Podcast, das ist einfach toll, wenn man so Gäste hat und da kann man sich einfach wunderbar wieder auf den aktuellen Stand bringen. Vielen, vielen Dank dafür, Matthias.
1: Sehr eine gerne. Frage
0: noch: Wo kann man denn den Matthias antreffen? Gibt es eine Webseite? Gibt es andere Kontaktpunkte, Touchpoints mit dir? Hm.
1: Also am besten äh, Webseite matthiasdivo.com oder wenn man meinen Namen eintippt, äh, bei der größten Suchmaschine der Welt, Matthias Divo, findet mhm. man mich auf jeden Fall. Äh, Instagram, mhm. Facebook, LinkedIn. Äh, die Portale sind normalerweise sehr schön aufgelistet auf der ersten Seite von mir. Ja, ja, ähm, ja. Da gibt es aktuelle Informationen über mich, über äh, meine Expertise, über mhm. ähm, die eine andere veranstaltung auch natürlich, die, die kommen wird und okay. gut. ich hoffe, dass in naher Zukunft wir vielleicht die Rollen tauschen, <lacht> ja, ja, gar dass nicht. Äh, <lacht> das bei mir vielleicht auch langsam losgehen könnte mit mhm. dem Podcast und ähm, da werden wir dann schauen, wie wir das dann gestalten. Ja. <lacht>
0: ja. Eine Frage noch. Hast du auch ein Newsletter, ein Blog oder sowas, was ja. auch noch irgendwie von, den, von der Community genau. angezapft werden kann? Genau.
1: Ähm, sehr interessant. Da gibt es auch ein paar White Papers, zum unterladen, also auch unter matthiasdivo.com. Mat
2: mhm.
1: ähm, äh, Newsletter. Äh, schick die Newsletter an sich oder auf der Startseite gibt es auch okay. ein Anmeldeformular. Da gibt es dann regelmäßig News von mir zu
0: der digitalen Welt, was da alles so passiert. Mhm. Super. Also ich denke... Und in den Show Notes packen wir es auch nochmal rein, zur Sicherheit. Das ja klasse. Dann können, können die Leute auf YouTube das auch nochmal nachlesen und dann können sie mit dir da in Kontakt kommen. Matthias, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Hat mich unheimlich gefreut. Ich schätze dich, wie gesagt, echt als Experten und überhaupt auch als Mensch. Und ich freue mich schon, wenn wir vielleicht mal die die Stühle tauschen und ich bei dir ähm, berichten darf. Danke für deine Zeit und ja bleib gesund insbesondere. Okay.
1: Markus, danke für deine Einladung und äh, bleib auch gesund. Vielen Dank. Hat Spaß danke.
0: gemacht. Super, danke dir. Hey, danke fürs Reinhören und deine Zeit. Das war's schon wieder. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Merzinger